0: Willkommen beim Podcast Soul Connection, ein Podcast für alle, die ihre Seelenverbindung finden und stärken möchten. Ich bin Claire Oberwinter, Yogalehrerin und Bewusstseinscoach und du bekommst hier von mir Tipps, Impulse und Inspirationen, mit denen du die Verbindung zu deiner Seele stärken kannst, um wirklich deinen Seelenweg zu gehen. Und ich spreche auch immer wieder über meinen eigenen Seelenweg mit all seinen Stolpersteinen und Erkenntnissen, die er bereithält. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Namaste. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Soul Connection Podcast. Und das ist jetzt der zweite Teil des Interviews mit der lieben Pam Kopei, die immer noch hier bei mir ist. Also wir haben die Folgen hintereinander direkt aufgenommen, aber ich habe das ja einfach dann gesplittet, damit die einzelne Folge nicht äh, zu lang ist. Also nochmal herzlich willkommen, liebe Pam.
1: <lacht> Hallo Claire <lacht> vielen
0: Dank. Es macht großen Spaß. <lacht> ja, ich glaube auch, wir könnten wahrscheinlich fünf Folgen daraus machen, aber wir versuchen es jetzt mal auf diese zweite Folge dann doch <lacht> einzugrenzen. Genau, also wir hatten ja in der ersten Folge ähm, schon besprochen, ähm, was es mit diesen Rückführungen auf sich hat, sind da allerdings noch nicht ganz zu Ende gekommen. Wir wollten noch über das quasi das Ende sprechen in so einer Rückführung in ein Vorleben, was da passiert und warum es so wichtig ist, sich den Sterbeprozess auch einmal anzugucken. Und ähm, das Thema Seelenführer äh, klang letztes Mal an. Das, denke ich, ist hilfreich, da auch nochmal raufzuschauen. Und ich denke, den einen oder anderen neuen Aspekt werden wir auch noch mit reinnehmen. Und natürlich auch, was es dann mit dem Zwischenleben nochmal auf sich hat. Das sind jetzt so die Themen, die wir noch übrig hatten die wir unbedingt besprechen wollten. Und <lacht> ich würde sagen, wir legen dann auch direkt mal los. Also wir waren jetzt ähm, in dem Prozess der Rückführung im Prinzip da, dass äh, du gesagt hattest, man guckt sich die verschiedenen Szenen an, die wichtig sind. Und das ist einfach etwas, was die, die spirituelle Welt für einen entscheidet, welche das sind. Und ähm, genau, zum Schluss gehst du dann immer in diesen Sterbeprozess hinein. Was ist der Sinn dahinter? sich diesen Sterbeprozess anzugucken. Und ist das nicht vielleicht etwas,
1: wovor viele Leute unfassbar Angst haben? Absolut. Also gerade dieses Thema Sterben ist ja schon eine sehr ähm, tiefe, tiefe Angst bei vielen Menschen. Einfach, ja, weil dann bist du definitiv am Ende deines Lebens angekommen und egal, ob du gläubig bist oder nicht, stellt sich dann irgendwann die Frage, ja und jetzt, was kommt dann? War es das? Und oh Gott, wenn es das jetzt wirklich war, äh, was? Ich, ich bin enttäuscht. Es wäre so schön, wenn es da jetzt noch was gäbe. Ne? Also ich glaube, diese Gedanken wird jeder irgendwie kennen. Auch vor allen Dingen dieses, oh Gott, das Sterben, ist, ist, spür ich das Schmerz? Wie ist denn das? Und einfach diese totale Angst vor dem Ungewissen. Mhm. Und ähm, ich kann eigentlich nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung zu sterben in der Rückführung, in dem Vorleben oder ja überhaupt zu sterben ist mit das Schönste und Friedvollste, was es gibt. Und diesen Moment eben in der Rückführung genau anzuschauen, hat für mich ganz persönlich meinen Blick auf das Leben und auf den Tod komplett verändert. Inwiefern? Also kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen? Ähm, ja, für mich war es ein absoluter Aha-Effekt zu merken, durch diesen, also in diesem Sterbeprozess schauen wir uns ganz genau an, wie sich die Seele wieder vom Körper trennt. Mhm. Ja, aus, sag ich mal, Irgendwelchen Nahtoderfahrungen, die ja sicherlich jeder von uns schon mal irgendwo erzählt bekommen hat, Berichte darüber gesehen hat, gibt es immer diesen Moment, wo dann äh, beschrieben wird und dann bin ich oben drüber geschwebt und habe irgendwie auf die Szene runtergeguckt. Mhm. Das ist dann schon zwei Schritte weiter, da hat sich die Seele bereits getrennt. Aber gerade dieser Moment, wirklich zu schauen, wie, wie, geht, wie geht die Seele aus dem Körper wieder raus, ist was ganz ja, magisches, faszinierendes, weil das auch für jeden anders ist. Manchmal ist es wirklich wie ein ein Rausschweben. Manchmal ist es wirklich wie so ein Wusch. Manchmal ist es sehr pragmatisch, als würde man quasi aufstehen und der Körper bleibt liegen oder so. Und man kriegt es manchmal gar nicht mit. Mhm. Ja Und ähm, das hat was ganz... Ähm, ja, was ganz Faszinierendes, weil dann dieser Moment kommt, dass man sich plötzlich irgendwo daneben, darüber schwebend wahrnimmt und registriert, ich bin ja noch da. Mhm. Ich bin mit meinem gesamten Wissen, alles, was was ich erlebt habe, alle erkennt, alles ist da, ich habe nur meinen Körper verlassen. Und in dem Moment ist dir klar, okay, es gibt was irgendwie danach und ja, ich bin dann nicht zu Ende und das ist ein Moment, der für die meisten Klienten und auch damals für mich, ähm, ja, was ganz, ganz Friedvolles mit sich gebracht hat, ganz viel Frieden, ganz viel Ruhe und vor allen Dingen mir persönlich auch jegliche Ängste, die ich jemals zum Thema Tod oder so hatte, vollkommen genommen habe mhm. und äh, Deswegen, also es fragen mich ganz oft auch Klienten, ich habe aber so Angst vor dem Tod. Und ich habe bei dir gelesen, dass man den Sterbeprozess dann anguckt und den Tod, können wir das nicht auslassen? So. Und da nehme ich mir dann auch immer sehr viel Zeit, um zu erklären, a, warum es wichtig ist und warum es vor allen Dingen wichtig ist, wenn die Leute mit einer wahnsinnigen Angst vor dem Tod dann eben auch zu mir kommen.
0: Mhm. Ja, und das klingt ja nach was sehr heilsamen, dass man diese Angst ja gerade dadurch verlieren kann, dass man sich das anguckt. Ich muss gestehen, ich äh, hatte auch Angst davor so ein bisschen oder meinen Respekt, ähm, weil auch ich, klar, ich, ne, ich mache auch eine irdische Erfahrung und ähm, frage mich auch immer, was passiert so und es äh, ist ja schon so ein bisschen angsteinflößend. Und ich will nicht sagen, ich habe die Angst komplett abgelegt durch den Sterbeprozess, den ich erlebt habe. Aber ich habe trotz allem wirklich auch dieses Friedvolle mitgenommen und weiß, dass da was total Tolles auf mich wartet, wenn ich mal diesen Körper verlasse. Und es ist einfach nur, im ersten Moment ist es nur, einen, den Körper zu verlassen. Aber das, was mich ausmacht, das bleibt erhalten. Das hast du so schön gesagt, dass die Essenz all dessen, was ich weiß und bin, einfach aus diesem Körper rausgeht und das einfach nur diesen... Das Irdische den Körper zurücklässt, aber ich bin dadurch nicht tot, sondern ich habe nur die Form gewandelt und das fand ich schon ähm, auch eine, eine schöne Erfahrung, auch wenn ich tatsächlich auch vorher so ein bisschen, oh, okay, ich weiß nicht, ob ich mir das angucken will, aber es hat wirklich auch bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, die Angst ist zumindest weniger geworden, sagen wir es mal so und ich sehe das inzwischen viel, viel entspannter. <lacht> das ja diesen ganzen das ganze Thema Tod und Sterben und habe seitdem auch noch mal intensiver Erfahrungen gemacht mit Seelen, die von dieser Erde schon verschwunden sind, zum Beispiel mein Vater, der ist ja vor inzwischen sind es 14 Jahre 14 Jahren gestorben und seine Seele habe ich ja zum Beispiel in der Rückführung ins Zwischenleben wieder getroffen. Ich weiß nicht, ob du es da mitbekommen hattest, aber mir liefen so ein ganz kleines bisschen die Tränen runter, <lacht> weil ich zutiefst berührt war von dieser Begegnung mit meinem, mit der Seele meines Vaters. Oh, da kriege ich immer noch, oh, kriege ich immer noch irgendwie hier Gänsehaut und so leicht, feuchte Augen und das ist das tolle was man da erleben kann und dass man diese Angst dadurch ja zumindest verkleinern kann sagen wir es mal so vielleicht weiß nicht ob man ob ich sie je los werde, aber sie hat sich bei mir zumindest auf jeden Fall sehr stark vermindert und das ist echt schön.
1: Naja, und auch da wieder, so eine Angst hat ja auch immer irgendwie eine Funktion. Ne? Ja. Und ähm, da muss man auch immer schauen, was ist denn eigentlich die konkrete Angst? Es ist ja ein Unterschied, ob ich eine Angst habe vor dem eigentlichen Prozess des Sterbens, dass ich Schmerzen spüre, dass da eine mhm. Unsicherheit ist oder ob ich Angst vor dem Tod habe, weil ich dann zum Beispiel alle meine Lieben zurücklassen muss. Mhm. Das sind ja ganz andere ähm, jeweils Punkte, die da dann eben wichtig wären. Und ähm, Natürlich ist das auch etwas, was nicht schwupps mit einer Erfahrung unbedingt sofort mhm. ähm, aufgelöst ist. Also man muss natürlich jetzt dazu sagen, ähm, dass ich mittlerweile, ich überlege jetzt gerade mal, ich habe, glaube ich, weit über 20 eigene Rückführungen gemacht und auch mittlerweile einiges an Rückführungen ins Zwischenleben äh, und bin natürlich dementsprechend so viele Male auch gestorben und habe mir das angeguckt und ähm, kann da natürlich jetzt aus einer ganz anderen Erfahrung auch drauf schauen. Und natürlich war das bei mir auch jetzt nicht so, dass sofort mit meiner allerersten Rückführung ähm, sich jetzt komplett alle Ängste aufgelöst haben und sich das gesamte Weltbild verändert hat. Mhm. Nee, das war natürlich schon auch ein Prozess. Ne? Und ich weiß zum Beispiel noch von mir ganz genau, ähm, selbst vor, dem, vor, vor diesem ersten Sterbeprozess hatte ich dann nicht so große Angst. Ich hatte zum Beispiel persönlich Angst, wie es ist, eines nicht natürlichen Todes in einem Vorleben zu sterben. Mm. Also okay. durch einen Unfall oder wirklich ähm, ermordet zu werden oder so. Und auch das, diese Ängste nimmt die spirituelle Welt auch durchaus ernst. Also das erste Mal dass ich wirklich einen Sterbeprozess gesehen habe, der nicht natürlich war. Ich glaube, es war meine achte oder neunte Rückführung. Bis dahin habe ich eigentlich immer nur schlüssige, relativ schöne Tode erleben dürfen, um dann wirklich zu erkennen, dass diese Todesszenen, die eben nicht natürlich waren und wo man denkt, so, wow, okay, ähm, auch ganz anders waren, als ich, sie mich, als ich sie mir vorgestellt habe. Also ich bin mal ähm, in, in einem... Handwerker in Italien und ähm, war beim Bau der Offizien mit dabei und äh, war da echt auch ein ziemlich arroganter Typ, der da sich so richtig ähm, egomäßig ausgelebt hat und dementsprechend auch in seiner Handwerkergilde einiges an, äh, an ja, Leuten hatte, die mir nicht wohlgesonnen war Und einer von denen hat mich irgendwann dann sich mitten im Lebensstand hinterrücks. Schlagen mit einem Hammer und, okay. ich, und ich schwebte plötzlich war mitten. Ne? Ich hatte war eigentlich verabredet und stand an so einem Brunnen und habe gewartet. Und plötzlich sah ich mich, dass ich über der Szene schwebte und dachte, Wa, was ist jetzt passiert? <lacht> Hä? <Ä> yeah. <lacht> ich brauchte, um mich zu orientieren. Und dann habe ich irgendwie der Leiter zu mir gesagt: Ja, was nimmst du wahr? Guck mal runter. Nä. Ich, oh, da liege ich, mein Körper liegt da, ich habe irgendwie, da ist eine Blutlache. Wie krass, da hat mich jemand erschlagen. Mir hat jemand hier von hinten den Kopf, den Schädel eingeschlagen. Und dann kam die Schlüsselfrage, wie geht es dir jetzt damit? Und dann kam da eine Wut hoch. Ich habe getobt, da in der, in, als Seele, die ich da drüber geschwebt habe. Ich hatte noch so viel vor. Das ist unmöglich das war doch alles gerade so schön, was kommt der denn jetzt, was soll das? Ja, also kann ich mich noch total dran erinnern, was das in mir ausgelöst hat. Ja, aber es war genau richtig, es war in dem Moment genau richtig und wichtig, auch dieses Gefühl zu, zu fühlen, für mich als Seele zu lernen, komm von deinem Ego runter, es kann jeden Moment vorbei sein, nichts ist von Dauer, ne? und ähm, ja, um dann wirklich auch als Seele in diesem Seelenbewusstsein in dem Moment auch zu erkennen, wie ich in dem Leben diesem Typen, der mich da erschlagen hat, auch Unrecht getan habe. Mhm. Das war sofort in dem Moment da. Erst war die da und dann, ach krass, dass der das gewesen ist. Oh ja, okay, vielleicht war ich doch nicht so gut zu dem. Mhm. Und da kommen wir nämlich dann jetzt auch direkt in diesen in diesem Bereich, der eigentlich für mich der wichtigste Bereich ist bei, bei den spirituellen Rückführungen, insbesondere in Vorleben, das ist der Rückblick. Der mhm. Rückblick auf die Inkarnation und auf das Leben, was man da in, aus der spirituellen Welt gezeigt bekommen hat, den macht man zusammen mit dieser Instanz des Seelenführers. Da gehe ich quasi als Leiter etwas nehme ich mich zurück und gehe in so eine Art Moderatorenposition, dass ich mhm. immer mal wichtige Fragen reinnehme, also reingebe. Ähm, aber dass den eigentlichen Sinn, die eigentlichen Erkenntnisse führt der Klient im inneren telepathischen Dialog mit seinem Seelenführer. Mhm. So, und klingt jetzt auch erstmal wieder ein bisschen eigenartig, aber es ist letztendlich... Etwas, das kennt jeder von uns, nämlich es ist nichts anderes als die innere Stimme, genau. die man mal immer so dabei hat, ne? ja. ähm, die man doch so gerne auch ignoriert. <lacht> es gibt Das Bauchgefühl ist dann auch nochmal eine Facette davon. Aber diese innere Stimme, die kennt eigentlich jeder. Und es ist so eine, ich nenne es mal, es ist eine Schnittmenge zwischen unserem höheren Selbst, Seelenbewusstsein und auch dem, ähm, ja, Impulse von unserem Seelenführer, von der spirituellen Welt, die da durchkommen, wenn wir offen dafür sind. Ja. Und weil wir in diesem Rückblick halt dann, sobald wir den den irdischen Körper verlassen haben, wieder ganz in diesem Seelenbewusstsein sind, fällt es uns auch viel, viel leichter, aus dieser höheren Warte als, als Seele ähm, auf das, ähm, ja, auf das hin, also auf das zurückzublicken, was wir da gerade verlassen haben, auf das Leben und auch viel ehrlicher dann zu gucken, was war gut oder was habe ich vielleicht auch nicht so gut gemacht. In dem also,
0: das heißt, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, ist letztendlich auch der Sterbeprozess ein essentieller Teil dieser dieser Gesamterkenntnis aus dem Leben, was ich mir angeguckt habe. Und deswegen auch irgendwie nicht wegzudenken aus dem Prozess. Weil du hast gesagt, bei dir war die Erkenntnis bei dem italienischen Handwerker, der du warst, mit die wichtigste ähm, eigentlich erst durch das Sterben. Und mit Sicherheit auch gab es ein paar Punkte in dem Leben selber, die für dich, für eine Erkenntnis, für dein aktuelles Leben gesorgt haben. Aber wenn ich das richtig verstehe, war zumindest in diesem Fall die größte Erkenntnis eigentlich durch das Sterben an sich, und deswegen ist es auch so wichtig, diesen Sterbeprozess sich anzuschauen. So verstehe ich
1: das zumindest. Ganz genau. Also es ist häufig so, und das kennen wir ja auch aus, aus unserem heutigen Leben, es gibt immer auch Personen um uns rum, die überhaupt nicht so sind, wie wir das gerne hätten. Oder die sich so verhalten. Oder gerade als Coach kennt man das ja auch, was, was das oft auch... Ähm, für eine persönliche Herausforderung ist das Potenzial, in seinem Klienten zu entdecken und zu sehen, der ist einfach noch nicht so weit, dass er sich da rein bewegt hat. Ne? Oder der hat jetzt vielleicht die Erkenntnis mitgenommen, aber der ist halt aus irgendeinem Grund noch nicht so weit, ja, da ins Handeln zu kommen. Ne? Weil es sind ja zwei Sachen. Erkenntnisse mitnehmen ist das eine, aber dann auch wirklich umsetzen und ins Handeln kommen ist das andere. Und das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Auch eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich mhm. äh, gemacht habe, sowohl in meiner Arbeit als Coach, aber auch für mich selber. Nämlich auch dieses sich zuzugestehen, dass bestimmte Prozesse, Erkenntnisse und sowas zu transformieren, einfach auch Zeit braucht. Das ist eben nicht mal eben so gemacht. Mhm sondern das bedeutet ja für uns auch ganz oft, ja, okay, ich habe verstanden, was ihr mir sagen wollt, das ist aber ein fetter Schritt aus meiner Komfortzone raus und äh, das bedeutet Veränderung und äh, Veränderung tut auch erstmal ganz oft weh. Das stimmt. Ja. Und ähm, ja, das ist oft letztendlich nichts anderes, als dass man auch dabei ganz schnell erkennt, was man vielleicht selber falsch gemacht hat in in so einer Rückführung, aber auch, dass man den anderen die Verantwortung für ihre eigene Lebensgestaltung, für ihr eigenes Karma überhalten, also ne, übergeben darf mm. und übergeben muss, weil jeder hat, äh, jede Seele hat sich dieses Leben schon in irgendeinem Kontext selbst ausgesucht und vorgenommen und ob sie es dann schafft oder nicht, die Erfahrungen zu machen, die eigentlich angedacht sind oder die als nächstes anstehen, auch das ist ein Prozess, der die Seele wachsen lässt. Mhm. Also auch das Scheitern ist immer eine Lernerfahrung, wo in einem Kontext raus was ganz Wichtiges an Erkenntnis raus äh, entstehen kann. Ja.
0: Und das, finde ich, ist auch nochmal ein wichtiger Perspektivwechsel auf das Scheitern, weil eigentlich, wenn man so sieht, gibt es kein Scheitern, es gibt nur Erfahrungen, die man macht in die eine oder in die andere Richtung. Und das äh, dürfen wir uns auch immer wieder in diesem Leben äh, vor Augen führen, dass es, dass es einfach nur eine Erfahrung ist, die ich mache. Und erst die Bewertung dessen ähm, ja führt zu einem vermeintlichen Scheitern oder Erfolg. Aber eigentlich ist es nur eine Erfahrung, die ich mache. Und auch, dass ich etwas lernen soll, ne? denn der wo die spirituelle Welt mir zeigt, hier, da darfst du mal wieder
1: was lernen. <lacht> ist nicht immer schön, aber es ist so. <lacht> Ja, vor allen Dingen ist es natürlich auch immer die Frage, ob der Klient das in so einem Moment annehmen kann. Ja, klar. Ja, also, wenn der mitten in einer ganz krassen Erkrankung steckt und ich dem sage, ja, hey, deine Seele hat sich das so ausgesucht. Ja, ja, klar, da kannst das du dem nicht
0: sagen. mitkommen. <lacht>
1: Ist es total schwierig. Ne? Mhm. Und ähm, das erfordert auch immer sehr viel Feingefühl, dann eben mhm. auch zu gucken, irgendwie, wie kann ich denjenigen jetzt gerade zu so unterstützen und zu welcher Erkenntnis ist der überhaupt gerade bereit? Mhm. Ne? Aber, ähm, ein schönes Beispiel oder eine gute Übung für sowas ist eigentlich immer, ich meine, jeder hat in der Kindheit irgendwelche prägenden Erfahrungen durchgemacht. Ne? Sei es, er ist in der Schule gemobbt worden, sei es ähm, eine Trennung, eine Scheidung der Eltern oder was auch immer. Und wenn man als Übung mal versucht, nimm dir ein prägendes Erlebnis aus deiner Kindheit, wo du mit haderst. Ne? Kennt man ja, man sieht, dann, ach damals und öh, der hat mir das angetan und hätte mein Vater sich nicht so verhandelt und meine Mutter und der böse Lehrer. Nee, man guckt, man, man justiert den Fokus jetzt einfach mal anders. Egal, wie schmerzhaft und prägend dieses Erlebnis war, rückblickend darfst du nur etwas benennen, was du Positives daraus an Fähigkeiten entwickelt oder Positives daraus gelernt hast. Hm. Das ist eine Überwindung. Die Sachen erstmal so anzu äh, oder so zu betrachten. Aber wenn du dich auf diesen Gedanken einlässt, wirst du plötzlich merken, wow, okay, so kann man das auch sehen. Und krass, so habe ich das Ganze noch nie betrachtet,
2: mhm. ne?
1: weil, keine Ahnung, durch. Ähm, weil ich nie wieder gemobbt werden will, habe ich jetzt plötzlich irgendwie Jahre später ein ganz anderes Selbstbewusstsein entwickelt. Oder weil ich selber früher irgendwie erlebt habe, bin ich jetzt viel achtsamer in der Art und Weise, wie ich meine Mitarbeiter führe. Mhm. Oder dadurch, dass ähm, meine Eltern sich getrennt haben, ich schon mit acht oder neun irgendwie plötzlich, äh, ja, nur noch von einem alleinerziehenden Elternteil betreut worden bin, habe ich für mich eine ganz andere Selbstständigkeit entwickelt. War es für mich ganz natürlich, autonom zu werden, autark zu sein und immer schon zu lernen, hey, ich kann ja auch alleine bestehen. Mhm. So, ne? Und das sind einfach, ähm, ja, das sind die größten Erkenntnisse, wo man merkt, okay, hier hat meine Seele was gelernt.
0: Mhm. Ich finde schön, dass du das nochmal so betonst, weil genau darum geht es. Ich habe auch jahrelang mit meinem Schicksal gehadert. Also, wenn ich mir dann im Vergleich angucke, was andere Menschen mitmachen, ist das allein schon, eine, kann, ist nochmal ein anderes Thema. Aber trotz allem hatte ich so meine Schwierigkeiten. mit der, ne? ich bin so ein Scheidungskind. Mein Vater ist gestorben, als ich Ende 20 war und so. Und das waren alles so Punkte, da hatte ich jahrelang wirklich mit zu kämpfen und dann ähm, war ich irgendwann mal in psychotherapeutischer Behandlung und ich erinnere mich noch daran, wie meine Therapeutin mir damals sowas sagte, wie, also ich krieg's nicht mehr wortwörtlich zusammen, aber es war letztendlich das, was du gerade gesagt hast, die Essenz dessen, ähm, dass es mich ja gerade zu dem Menschen macht, der ich bin. Und ich das gerne alles so aufnehmen darf oder akzeptieren darf, weil es mich einfach ausmacht, weil ich immer so mit damit gehadert habe, warum bin ich so, wie ich bin? Warum habe ich es so viel schwerer, und ich mache hier extra so in Anführungsstrichen, als andere Menschen? Da war ich immer so schön in der Opferhaltung, ich habe es ja so viel schwerer als andere. Und ähm, ja, aber das da habe ich einfach ein bisschen gebraucht, um das zu erkennen, dass das ähm, mich als Person ganz macht, diese Erfahrung, dass ich diese Erfahrung brauchte, um die Person zu sein, die ich heute bin. Aber wie du sagst, wir können das nicht immer in der Situation erkennen, wo wir da so richtig tief im Loch sitzen, weil da haben wir ganz oft eher so diese Haltung, warum passiert mir das alles? Und das eher so dieses, das, was ich meinte mit Opferhaltung. Aber wenn wir irgendwann mal erkennen, dass es, dass es unsere größte Stärke ist, das erlebt zu haben und was wir da Tolles auch daraus lernen können, dann sind ganz andere Dinge möglich. Aber auch das ist ein Prozess, das zulassen zu können, dieses Positive daran zu sehen, weil ganz oft haben wir natürlich erstmal den negativen Blick drauf. So sind wir Menschen ja einfach gestrickt. Das ist, äh, darf man ja auch einfach mal so sagen. Das ist ja nicht unsere Schuld in dem Sinne. So sind wir einfach gemacht. Und da geht es einfach darum, den Weg da rauszufinden. So. Ja. Ja, ich
1: wollte gerade fragen: Wie lange hat es denn gedauert, bis du den Satz von der Therapeutin auch annehmen konntest?
0: Es hat dann auch noch ein bisschen gedauert, ja. <lacht> also schon noch, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber das war das war so 2014, 2015? Ja, also ich würde sagen, das hat noch ein paar Jährchen gedauert, so bis ja, bis eigentlich so vor, ich würde sagen, vielleicht zwei Jahren oder so, bis ich dann wirklich mal sagen könnte, ja, aber diese Erfahrungen gehören zu mir ähm, und sie sind, die machen mich zu der Person, die ich bin und es ist gut so. so das genau, das ist das, was ich
1: halt auch meine, solche Erkenntnisse brauchen halt oft auch wirklich die Zeit ne? und das, was ich im ersten Teil auch schon mal sagte und manchmal ist es auch abhängig von einer Person, von der man das plötzlich nicht an, annehmen kann. Ne? Oder ja, die Formulierung ist noch nicht stimmig. Also da gibt es ganz viele Sachen und manchmal, wenn man so einen Satz als erstes hört, dann will da einfach auch ein ganz anderes Gefühl erstmal hoch. Dann will mhm. da irgendwie die Wut hoch, dann ist da irgendwie vielleicht auch als erstes präsent dieses kleine Kind mit seinen neun Jahren oder zehn Jahren, was das damals erstmal mitgemacht hat und da erstmal auch drunter gelitten hat. Und was vielleicht auch jetzt erstmal gesehen werden will. Es ist gut so wie bei mir, was ich sagte mit diesem Handwerker. Ich habe da erstmal, nachdem ich da als Seele drüber geschwebt bin, habe ich da erstmal fünf Minuten rumgewütet. <lacht> und anstatt dass der, der Leiter dann gesagt hat, irgendwie, ja, nee, und jetzt beruhig dich mal, und jetzt gehen wir weiter. Nein, der hat mich wütend lassen. Der hat mhm. das Gefühl groß werden lassen. Der hat dem haben wir dann noch ein Bild gegeben, eine Form. Ich bin richtig reingegangen und das war wirklich so reinigend, einfach zu merken, dass ich das auch fühlen darf. Ne? Mhm. Weil wir neigen als Menschen in, in unseren aktuellen Inkarnationen, gerade in der heutigen Zeit, immer dazu, Gefühle zu unterdrücken und wegzusperren, vor allen Dingen negative Gefühle. Ich sage nur Stichwort Burnout, da kann ich ja auch ein Lied von singen. Das ist genau das. Mhm. wenn Die Seele hat einfach überhaupt keine andere Möglichkeit, wenn sie das Gefühl hat, irgendwas läuft hier gerade nicht so richtig. Wie soll sie sich bemerkbar machen? Also geht es nur über den Körper, über Symptome, über irgendwelche, ja, im Zweifel über irgendwelche Krankheiten, die äh, uns dann die Notbremse ziehen lassen. Und ich glaube, das kennt jeder ganz gut, äh, dass es irgendwo dann schon mal irgendwie, sei es eine Grippe, eine Erkältung oder was anderes gab, ähm, was uns in Extremsituationen in unserem Leben, wenn wir uns mal wieder zu viel zugemutet haben, uns einfach mal ausgenockt hat mhm. ne, und uns gezwungen hat, einfach mal hinzugucken. Ja. Und dann eben die Kunst, genau hinzugucken und die Gefühle zuzulassen, die da einfach mal ans Licht wollen und eben auch nicht zu werten. Mhm. Jetzt ich scheiter oder ich bin schwach, wenn ich da was zulasse, sondern das ist eigentlich eine der wesentlichen Stärken. Und das ist zum Beispiel auch in diesem Rückblick den wir dann mit dem, oder den ich dann mit den Klienten, mit dem Seelenführer mache, wo wir dann ganz genau schauen, worum ging es in dem Leben, ähm, was waren die Lebensaufgaben, was hast du gut gemacht, was hast du nicht so gut gemacht, dass es ganz oft eher nebensächliche Szenen waren, die plötzlich den totalen Aha-Effekt oder so auslösen. Mhm. Ja? Weil man irgendwie, ja, und das habe ich ja irgendwie da habe ich mich ja gar nicht richtig verhalten, da war ich ja schwach und habe das und das gemacht und wenn man dann irgendwie sowas sagt wie, okay, und jetzt schau mal zu deinem Seelenführer, was meint der denn dazu? Sieht der das auch so, dass du schwach warst? Und dann ist ganz oft Stille und dann wird es ganz oft emotional, weil die erkennen, das, was ich da in meinem Leben als größte Schwäche wahrgenommen habe, das ist in Wirklichkeit eine Gabe oder das kann man auch ganz anders sehen oder mhm. das war für denjenigen, der in dem Moment da beteiligt war, ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Weiche oder so. Mhm. Also das heißt, aus dieser höheren Warte als Seele kommen da ganz tiefgreifende Erkenntnisse und deswegen ist es das, was ich in der Rückführung so wichtig finde, dass der Klient diese Erkenntnisse aus sich selber bekommt und erarbeitet und dass da nicht irgendjemand sitzt, man ist aus der, aus der Trance wieder zurück, sitzt da bei seiner äh, Tasse Tee und vor mir sitzt jemand, der mir erzählt, also ich denke, du kannst aus dem Vorleben lernen, das bedeutet das und das und das und das. Und das. Mhm. Ich finde das als Coach oder als, als Leiter sehr fast ein bisschen übergriffig, ja. fast ein bisschen ja, es ist mir viel zu subjektiv. Das ja. ist also
0: übergriffig war das Wort, was mir als erstes eingefallen ist, als du das gesagt hattest. Ich dachte auch, also ja, es ist gut, diese Perspektive von außen zu haben. Und du als Übungsleiter, sage ich jetzt mal, oder als jemand, der das den ganzen Prozess begleitet, du kannst natürlich nochmal, du hast ja eben auch oder vorhin, oder ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge war, ich glaube ja, gesagt, dass du diese losen Fäden, die sich im Laufe dieses Rückblicks oder in diesem, diesem Leben, was sich zeigt, ähm, sich auftun, dann zu einem roten Faden zusammenbringst. Das ist deine Aufgabe und ich glaube, ähm, das ist das, worum es geht. Es geht aber nicht darum zu sagen, ähm, der rote Faden ist das, also von dir aus, sondern den Klienten das selber rausfinden zu lassen. Du hast jetzt die und die und die und die Punkte. Was haben die denn gemeinsam? Also das ist eher so in die in die Richtung. Ne? Und das finde ich äh, viel viel wertvoller als eben dieses. Ähm, ja, ich sehe das so, weil letztendlich bringt der derjenige, der das macht, mit einem diese Rückführung ja auch eigene Erfahrungen, Interpretationen und so weiter rein. Und dann frage ich mich, wie individuell das für denjenigen ist, der die Rückführung gemacht hat, also mitgemacht hat. So. Und das sehe ich schon als kritisch an, so ein bisschen. Ähm, weil da kann dann, ich glaube, da ist die Gefahr einfach sehr groß, dass es nicht genau das ist, was man lernen sollte und dass es dann wieder nicht zu einem passt. Irgendwie, Dass man dann mit so einer Vorstellung rausgeht, ah, ich sollte das und das lernen und irgendwie kann man damit nichts anfangen. Und ja, was ist denn dann die wichtige Erkenntnis daran? Keine Ahnung. Also da sehe ich keinen Mehrwert dran. so. Ne?
1: Also natürlich muss ich auch sagen, also na, auch wenn ich nur moderativ in dem Kontext tätig bin, von einer ganz gewissen Wert, einer, einer bestimmten Wertung oder Richtung, wie ich dann eine Frage stelle, kann ich mich natürlich auch nicht frei machen, weil ich habe ah, ja. ein Gespräch geführt mit dem Klienten. Ich weiß, wo die Probleme sind, aber ich kann dann halt auch nochmal anders fragen, um mhm. Sachen in den Kontext zu bringen. Na, und das ist das, was ich einfach auch so wichtig finde. Ähm, was aber auch wirklich Mut vom Klienten erfordert, ist eben nicht in dem Bewusstsein eine Rückführung zu machen, ich schaue mir jetzt mein voriges Leben an, Haha, ich bin da als Hexe verbrannt worden, ich habe interessiere mich auch heute für Kräuter, ich habe das immer schon gewusst, <lacht> ja, wie ich so bin und ach, ich war bestimmt irgendein Ritter und habe eine Schlacht gewonnen und Ne, also durch die, durch die Berichte, die dann auch so durch die Medien äh, geistern, das sind natürlich auch immer oft äh, sehr schöne, spektakuläre Geschichten von Vorleben, die es dann da so gibt, vor allen Dingen die historisch verifizierbaren. Ne, ich meine, ich habe ja selber so eine Fernsehsendung dazu gemacht. Aber das ist ganz oft oder ganz oft haben die Klienten dann am Anfang das Gefühl, ich kann mir ein Vorleben anschauen und das losgelöst von meinem heutigen Leben betrachten, dann weiß ich, wo ich überall schon gelebt war, dann weiß ich, warum ich mich immer schon für Ägypten interessiert habe <lacht> oder so. Mm. Das ist meines Erachtens aber nicht Sinn der Sache, sondern Sinn der Sache ist immer, ich schaue mir dieses Vorleben an, ich schaue mir diese Person, die ich damals war, in allen Facetten an, genau das, was gut gelaufen ist, genau das, was schlecht gelaufen ist und da ist man teilweise manchmal erschüttert, was für Verzeihung, Arschlöcher, man da <lacht> plötzlich im Vorleben präsentiert ist. Und dann soll ich das auch noch selber gewesen sein, so wie ich mich da verhalten habe. Und dann wirklich zu schauen, was hat das mit, mit meinem heutigen hm. Leben zu tun? Und das, ja, da braucht man wirklich Mut für und auch ähm, den Willen hinzugucken und gegebenenfalls auch nachzujustieren. Und ganz oft, wenn man diesen Mut erstmal aufbringt, ist das Tolle, dann wirklich auch zu sehen, okay, ich habe mich als Seele weiterentwickelt. Ich bin genau, habe das eigentlich gemacht, worum es ging und nicht einfach nur zu bewerten, Ö, damals war ich ein richtig mieser Typ und habe die Leute so und so behandelt, habe meine Kinder geschlagen und meine Frau verlassen und meine Familie war mir überhaupt nichts wert. Und heute bin ich aber vielleicht irgendwie der, äh, der liebende Ehemann, der treusorgende Vater und Ne, dann hast du einen Klienten, der liegt dann und sagt, aber wie konnte ich denn sein? Und Gott, das mhm. verstehe ich so. Ja, genau darum geht es. Es geht genau darum, weil du vielleicht gerade damit haderst und das Gefühl hast, ich bin nicht gut genug in, in den ganzen Anforderungen in meinem heutigen Leben als äh, Geldverdiener, als Familienvater, als Partner, um dem dann aufzuzeigen, ja, guck mal, aber du hast dich entsprechend, hast du dich weiterentwickelt. Mhm. Ne? So. Und das ist ganz oft, wenn es so darum geht, ähm, sich, sich vorzuerstellen, was für Erkenntnisse können das, können das denn sein, die man da so mitnimmt? Nämlich genau sowas. Hm. Einfach, dass der Seele aufgezeigt wird, ich bin doch auf einem richtigen Weg. Ja, hat's bei dir geklingelt. <lacht> Lass uns <wir's> weiter klingeln. <lacht> Ja. Ganz genau. Und das sind ähm, ja die, die spannenden Momente, wo dann auch ganz viel, viel Ruhe und Frieden irgendwie auch reinkommt. Und ne? wenn man andererseits auch einfach dann ähm, guckt, wie kann ich denn jetzt ganz konkret weitermachen? Ne? Also mir geht es auch viel darum, eben nicht nur irgendwelche Erkenntnisse zu, zu liefern, sondern den, den Leuten auch Ideen mitzugeben mit dem Seelenführer zusammen. Wie können denn wirklich die nächsten Schritte im Alltag aussehen? Ne? Mhm. Und dann kommen wir zu dem Stichwort, was du vorhin oder auch erste Folge, ich weiß es nicht mehr, mit den Tieren gesagt hast. Mhm. Ja. Ähm, meine meine ganz persönliche Erfahrung aus ähm, aus diversen Rückführungen ist wirklich, dass ähm, Tiere oder auch Natur oder insbesondere wirklich aber auch Tiere in unserem Leben sind, um uns wirklich ganz besondere Fähigkeiten auch nochmal zu zeigen und beizubringen. Mhm. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt ein, ein, ein gestresster Manager kommt zu mir und ähm, denkt irgendwie, ja, ich, ähm, es macht vielleicht Sinn, mir das Vorleben anzuschauen und ja, denkt jetzt, wer weiß, was für ein toller Kriegsherr er war und was für Schlachten er äh, geschlagen hat äh, in den napoleonischen Kriegen oder so. Und dieser Manager-Typ sieht sich dann plötzlich als Gänsehirte auf einer Bergwiese. <lacht> Mit zehn Jahren, ja, wie geht's dir da? Ja, ich bin hier, ja, die Gänse, ach, ich mag das ganz gerne und ach, ja, ich möchte aber eigentlich so viel noch erleben. Und dann gehst du mal in die nächste wichtige Szene. Wo bist du jetzt? Wie alt bist du jetzt? Ja, ich bin jetzt Mitte 30, wo bist du? Ja, ich bin immer noch auf dieser Wiese, ich hüte die Gänse, wie geht's dir? Ach, eigentlich geht's mir gut, ich bin verheiratet, ich habe mein Auskommen, ich habe eigene Kinder. Super, nächste wichtige Szene, wie alt bist du? Ich bin Mitte 60. Wo bist du? Ich bin immer noch auf meiner Wiese. Ich hüte die Gänse. Wie geht's dir da? Ja, es ist Sonnenuntergang. Ich sitze hier. Meine Gänse sind um mich rum. Mein drei Enkel sitzen neben mir. Den bringe ich das gerade bei, was bei den Gänsen wichtig ist. Ja, und das war das Leben. Der ist nie von dieser, von dieser Wiese mit den Gänsen runtergekommen. Runter und dann kommt er in den Rückblick und denkt, boah, was war das denn für ein Leben? Das war ja total stinkend langweilig. <lacht> Was soll ich denn daraus sehen? Ja, und dann kommt es plötzlich, dass man, dass der erkennt, wie wichtig Natur ist, dass der in seinem Leben irgendwie eigentlich weiß, in seiner Kindheit ist er gern auf Bäume geklettert, war auf dem Bauernhof bei den Nachbarn und hat da gespielt. Oh, da gab es auch Gänse. Ach, die fand ich immer schon lustig. Ja, wir hatten einen Hund, mit dem habe ich viel gespielt. Und ach, das hat mir so gut getan. Ja, wie ist das heute in deinem Leben? Ach, heute arbeite ich zwölf äh, Stunden pro Tag, da habe ich überhaupt keine Zeit für. Und was ist mit Natur? Da bist du das letzte Mal im Wald gewesen, geschweige denn auf einen Baum geklettert kann ich mich überhaupt nicht entsinnen. Stimmt, habe ich lange nicht gemacht. Dabei weiß ich doch eigentlich, wie gut mir das tut. Mhm. Ja, und gehe noch mal in Kontakt mit den Gänsen. Wie ist das? Ach, eigentlich ist das so schön. Immer wenn wir da auf dieser Wiese gesessen haben, habe ich das Gefühl, ich kann mit denen reden. Ich kann denen alles anvertrauen. Und die sind so schön im Hier und Jetzt. Die haben überhaupt keinen Stress. Die sind so... Ja, die sind für mich so ein Vorbild, wie man völlig eins sein kann mit dem Leben und mit der Natur. Wie ist das für dich in diesem Leben, das jetzt so dann mal zu erkennen? Ach krass, das ist eigentlich sowas, was ich immer wollte. Und das meine ich damit, Tiere können uns ganz oft was vorleben. Oder bei ja, so jemand wie diesem Manager-Typ ist es dann oft so, dass dieses Leben einfach, so unspektakulär ist, weil es bei ihm im heutigen Leben darum geht, einfach komplett zu entschleunigen und sich wieder auf das zu besinnen, was die Seele braucht. Nämlich mhm. vielleicht in dem Sinne einfach mal Ruhe im Hier-und-Jetzt-Sein, vielleicht in Kontakt gehen mit Tieren, vielleicht einfach in Kontakt gehen mit der Natur. Ja, und einfach, wir tragen eigentlich alles an Anlagen, was wir brauchen oder wie wir uns entwickeln sollen und was uns gut tut in uns. Mhm. Aber es gehört eine ganze Menge dazu, das dann auch freizulegen und das zuzulassen und ja sich dessen bewusst zu werden. Ja,
0: ja und ich finde das äh, so spannend, weil ich hatte ja in meinen Rückführungen ähnliche Erkenntnisse. Ähm, also einmal das mit dem Meerschweinchen, das hatte ich ja schon erzählt. Und was jetzt in dieser Rückführung ins Zwischenleben ja rauskam, war, da war ja so dieses Thema Lebendigkeit, Lebensfreude, das war ja sehr vorherrschend. Und das war eh ein Thema, mit dem ich mich ja gerade beschäftigt habe. Ähm, und da kam im Prinzip ja auch raus, dass eine Sache ist, die ich machen kann. Und genau Weiblichkeit war auch noch so ein Thema. Und ähm, da zum Beispiel häufiger zu tanzen. Und das hatte ich gerade erst angefangen. Ich hatte gerade für mich entdeckt, boah, wie kann ich wieder mehr... Lebendigkeit in mein Leben bringen, weil ich gerade auch Corona Lockdown bedingt einfach das Gefühl habe, völlig einzuschlafen und dass ich so einen gleichförmigen Tag nach dem anderen erlebe und so dieses Gefühl habe, dass so mein Leben gerade an mir vorbeizieht. Und dann kam ich irgendwie auch auf die Idee mit dem Tanzen. Und das kam dann noch mal als, als noch mal Bestätigung quasi auch noch mal in der Rückführung auf, dass das ähm, ja super hilfreich für mich ist, wenn ich einfach mal häufiger tanze. Einfach mal so durch die Wohnung flippen oder morgens so um Energizing und so zu machen. Und jetzt, ich mache das seit, weiß ich nicht, ein paar Wochen jetzt. Nicht jeden Morgen, aber... Ähm, zumindest mehrfach die Woche, dass ich morgens einfach mal auf ein Lied tanze, bevor ich mich an den Schreibtisch setze. Und ich bin dann in einer ganz anderen Stimmung als... Das ist schön. <lacht> ja, und das ist einfach, das sind so Dinge, die dann rauskommen können. Oder ich habe ja ähm, in dieser Rückführung ins Zwischenleben habe ich ja, bin ich ja verschiedenen Tierseelen begegnet, unter anderem so einem flippigen Hund oder ich war ein Frosch, der einfach so quakend durch die Gegend hüpfte. <lacht> da musste ich nochmal sehr lachen, als ich die Aufzeichnung gehört habe. Dass ich einfach so zu Grundzufrieden einfach durch die Gegend hüpfte Und was sollte mir das zeigen? Ähm, ja, dass ich einfach mal ne, so ganz grundzufrieden durch die Gegend, Gegend flippen soll, ohne mich um irgendwas zu kümmern und einfach meinen Spaß haben soll. So. Und das ist einfach, das sind so Erkenntnisse, die hängen geblieben sind bei mir. Und das ist so wertvoll, das dann in den Alltag zu bringen, zu, zu sehen, okay, was fehlt mir denn jetzt gerade ganz besonders, was ich mehr in mein Leben bringen darf. Und wie kann ich es konkret tun? Und das ist so genial, das in so einer Rückführung zu erleben und es danach dann auch umzusetzen, weil es dann eine ganz neue Qualität in dieses Leben reinbringt. Und das ist total schön.
1: Ja, vielleicht können wir jetzt noch mal ein bisschen auf, auf die Rückführung ins Zwischenleben als solche angehen, was dabei passiert. Und genau. Ich kann mir jetzt auch gerade vorstellen, für jemanden, der jetzt nicht genau weiß, was es damit auf sich hat, genau. Für den wird es jetzt wahrscheinlich relativ befremdlich klingen, wenn du sagst, du bist da als Frosch rumgesprungen. <lacht> genau. Das ist auch so ein bisschen der Grund, ähm, warum ich auch im ersten Teil schon gesagt habe, dass die Rückführung ins Zwischenleben meines Erachtens etwas für, für Fortgeschrittene wirklich ist. Also bevor man wirklich ins Zwischenleben geht, ähm, sollte man mindestens ein bis zwei herkömmliche Rückführungen in Vorleben angeschaut haben, mit der eigentlichen Technik dann vertraut sein und eben auch, wie sich dieser Rückblick mit dem Seelenführer anfühlt, weil ähm, der ja am ehesten, das ist quasi ganz am Anfang dieses Zwischenlebens ne? und man würde dann eben tiefer einstarten. Aber da fängt es dann auch schon an, ähm, bildlich gesehen ja für den einen oder anderen etwas eigenartig zu werden, weil dieser Rückblick findet statt am Ort der Reflexion, wo der Seelenführer dich dann hinbringt und der sieht halt immer unterschiedlich aus. Das kann irgendein Ort sein, den man aus dem Vorleben kennt. Das kann irgendein schöner Ort sein, den du aus deinem heutigen Leben kennst und magst. Das kann aber auch einfach eine Wolke sein, wo eine Picknickdecke drauf liegt und man irgendwie neben dem Regenbogen sitzt und Picknick macht. Und das klingt natürlich erstmal ein bisschen eigenartig. Ne? Und mit dem Einhorn hinreitet. Mit dem Einhorn hinreitet, natürlich. Das hatte ich ja, das Einhorn. Ja, und Jetzt fragt man sich, was soll das Ganze? In der, vielleicht auch gut zu, zu wissen, in der spirituellen Welt äh, hat eigentlich alles auch eine symbolische Bedeutung. Und wir haben ja hinterher herausgearbeitet, dass es bei dir sehr stark um Leichtigkeit, um ja. Lebensfreude auch nochmal ging. Und was passt da besser, als neben einem Regenbogen zu picknicken, mit einem Einhorn hinzureiten und irgendwie auf der Wolke mit den Beinen zu baumeln? Genau. Ja, das war das passt halt einfach perfekt dazu. Und dieses Leben zwischen den Leben ähm, ist etwas weniger konkret als ein Vorleben, weil es natürlich keine in sich geschlossene Biografie gibt, weil es keine ähm, in sich geschlossenen Lebensablauf oder, oder inhaltliche Szenen als solche gibt, sondern da sind andere Dinge wichtig. Also da kommt vielmehr so ein symbolhafter Charakter, an die Oberfläche, es wird viel mit Bildern gearbeitet, es wird viel mit, mit, mit innerem Wissen gearbeitet. Es gibt schon so ein paar klassische Stationen, ähm, die man dann auch ähm, bereisen kann, quasi sowas wie die Seelengruppe umzuschauen, mit was für Seelen bin ich denn eigentlich verbunden in diesem Leben, in den vorigen Leben? Es ist sehr berührend, wie du gesagt hast, du hast in deiner Seelengruppe, hast du deinen Vater wieder getroffen und erfahren dürfen, dass ihr schon viele, viele gemeinsame Leben miteinander hattet. Also das sind so Momente, die gehen eine meiner Lieblingsstationen ist der Ort der Körperwahl, wo man mhm. hinreisen kann. Das ist eigentlich der Ort, wo wir vor unserem jetzigen Leben entschieden haben, was wir brauchen, mhm. um auf der Erde unsere ähm, ja, Aufgaben, Lernerfahrungen machen zu können. Kann ich das besser mit einem männlichen Körper, mit einem weiblichen Körper. Wie sollte der Körper beschaffen sein? Also oft zeigen sich da auch die, die Körper, die man vielleicht außer unserem jetzigen, für den wir uns entschieden haben, zur, zur Auswahl hatten. Mhm. Jetzt kann man sich fragen, wofür ist denn das wichtig? Ja, das kann zum Beispiel wichtig sein, wenn man einen Körper hat, der uns in diesem Leben gesundheitlich zu schaffen macht. Mhm. Offenbar hatte es ja dann auch eine, eine, ja, eine, eine Bewandtnis damit, dass wir uns diesen Körper mit diesen Anlagen und so weiter ausgesucht haben. Das erkennt man in dem Moment dann auch schon. Und dann kann es ganz heilsam sein, auch zu erkennen, dass ich mich als Seele eben nicht für den einfachsten Weg entschieden habe. Der einfachste Weg, mit einem gesunden Körper da reinzugehen oder wieder als Mann oder wieder als Frau, wie die letzten zehn Inkarnationen vorher, sondern dass es vielleicht auch eine Herausforderung ist, jetzt mal genau was anderes zu nehmen und mit einem Körper, der vielleicht die eine oder andere Schwachstelle mitbringt, wo aber auch eine Chance raus entsteht. Mhm. Krankheit als Chance ist immer so ein bisschen cool. ja. Klar, aber, aber es ist das, was oft dann daraus resultiert. Ne? Dann genau, also, oder zumindest, weil ein, ein Körper, der vielleicht irgendeine Krankheit in sich trägt, noch mal in einem anderen Kontext ein ganz anderes, wesentlich größeres Wachstumspotenzial für die Seele mitbringt, als irgendwie der Körper, der einfach mega gesund ist.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, und vor allen Dingen, um das vielleicht auch so, so, so überblicksweise mal zu geben, also diese... Rückführung ins Zwischenleben. Ich habe sie als sehr bunt empfunden. Also es war so ein, so ein Potpourri aus unterschiedlichen äh, Szenen. Es war total verrückt zwischendurch, wie gesagt, mit dem Einhorn oder meinem Seelenführer, der übrigens Anton heißt, habe ich herausgefunden. Ähm, der kam irgendwann mit einem Superman-Kostüm auf mich zu und hat mich quasi abgeholt. Und dann hast du gesagt, frag den doch mal, warum er das macht. Und dann war die Antwort, ja, so sehe ich halt aus. Ne, also so dieses, da sind wir wie bei, bei dem Humor der spirituellen Welt, ne, ähm, da ist auch unglaublich viel Humor bei und es, es ist einfach, es ist wie so ein buntes Farbenkino <lacht> mit ganz vielen unterschiedlichen Szenen, die aber am Ende, so verrückt sie manchmal sind, irgendwie einen Sinn ergeben und das, das ist somit das Faszinierendste davon, egal wie verrückt diese Szenen manchmal waren oder ich, ich wollte ja unbedingt noch von der Eule erzählen, das war, ich weiß nicht, war welch, an welchem Punkt war das? Ähm, es, also, in, in einem bestimmten Ablauf in diesem in dieser, äh, in dieser, diesem Zwischenleben sollte ich irgendeinen Überblick oder irgendwie, also über irgendwas sollte ich reflektieren. Es war auf irgendein bestimmter Zeitpunkt erreicht und ähm, ich guckte dann an mir runter und sagte äh, und konnte sehen, ich habe keine Beine. Und dann hast du mich irgendwie gefragt: Ja, wer bist du denn? Oder so? Und dann habe ich irgendwann gesagt: Ich bin eine Eule. Warum bist du eine Eule? Und dann kam, weil ich klar, se klar sehen möchte. Mhm. Und das ist irgendwie so, es ist total verrückt, aber es, es macht totalen Sinn, wenn man sich diese Rückführung nochmal anhört, ähm, macht das total Sinn, weil ich brauchte diese Form der Eule, um das, was kommen sollte, klar sehen zu können. Und es ist total, also es klingt total verrückt und es ist auch, es ist echt ein verrückter Trip, kann ich echt sagen. Also ich hatte danach auch ähm, Kopfschmerzen, also es war wirklich, es geht voll auf den Kopf, weil man die ganze Zeit da in diesen inneren Bildern drin ist. Aber auch sehr individuell, also man hat genau. jetzt jedes Mal Kopfschmerzen, wenn man eine Rückführung macht. So. Nee, nee, klar, aber bei mir war das jetzt in dem Fall so, es ist wahrscheinlich, also muss ja nicht jedes Mal der Fall sein, aber es ist sehr intensiv und und wirklich, also ich empfand es als sehr bunt, wahrscheinlich ist auch das natürlich sehr individuell, aber es war halt einfach dadurch, dass so verschied viele verschiedene äh, Punkte angesteuert werden und das ist ja wirklich das andere oder im Vergleich zu der Rückführung ins Vorleben, das Besondere dass man diese Stationen durchläuft, ähm, macht das macht es allein schon sehr divers. Und das ist aber eine total spannende Reise. Also kann ich wirklich nur sagen, <lacht> mit ganz, ganz wunderbaren
1: Erkenntnissen. Kannst du der Eule noch ein bisschen was ergänzen? Und zwar weiß ich nämlich noch ganz genau, an welchem Punkt das war. Man mh, bereitet so eine Rückführung ins Zwischenleben ja ein bisschen vor. Das heißt, als Klient kriegt man da von mir einen Fragebogen mit ein paar Hausaufgaben. Und zwar geht es darum, dass man einige Fragen vorbereitet ähm, fürs persönliche Leben, ne? also die etwas allgemeiner sind, wo man sich eine Antwort in irgendeiner Art und Weise drauf wünscht. Ähm, es können etwas allgemeinere Fragen sein, auch sowas, keine Ahnung, wo geht die Seele hin, wenn man schläft? Gibt es Gott? Äh, gibt es lineare Zeit in der spirituellen Welt? Und wofür ist Koma gut oder was auch immer. Ne? Solche mhm. Fragen kann man da überall stellen. Und ähm, außerdem bereitet man ähm, Personen vor, die man, wo man vielleicht gerne noch eine Frage hätte an die Seele, egal ob tot oder lebendig, weil die Annahme ist, also ein Stück unserer Seele bleibt auch immer in der spirituellen Welt ne, bestehen, mhm. damit wir diese Seelenverbindung auch äh, in jeder Inkarnation haben. Deswegen können die, die Seelen, die man da aufschreibt, die Person sowohl lebend als auch vielleicht schon gestorben sein. Und auch Tierseelen, ne? die, der, die, die Hundeseele, die man oder den Hund, den man als Kind hatte oder so. Das sind so Sachen, die kann man vorbereiten. Und an dieser Stelle, als wir als du dich als Eule gesehen hast, ging es um ein paar Fragen. Mhm. Und, Und da habe ich dir die. die, die Quasi die, die, die Anleitung gegeben, so und jetzt spür mal nach in der spirituellen Welt, geh jetzt mal dahin, wo du Antworten bekommen kannst auf noch ein paar Fragen, die mhm. du dir gewünscht hast. Und dann hast du dich plötzlich auf einem Baum gefunden ohne Beine. Mhm. So, und da haben wir dann geguckt, irgendwie, was ist das dann? Hattest du die Form einer Eule angenommen und äh, nämlich genau aus dem Grund, ne, mit in dem, in dem Bewusstsein der Eule habe ich genau die die Anlagen, die ich jetzt brauche, um diese Fragen ähm, in mich aufnehmen zu können. Nämlich mhm. Weitsicht und äh, genau. klarblick oder was auch immer es war. Ja. So ähm, kann man sich, glaube ich, am ehesten vorstellen, wie ja, in was für Ausprägungen da plötzlich die spirituelle Welt oder auch das Unterbewusstsein. Es muss ja jeder selber für sich entscheiden was er davon als spirituell annehmen will oder auch einfach als Ausprägung des Unterbewusstseins, ähm, ja, was er davon mitnehmen will. Ja.
0: Ja, also mega spannend, dieses Thema. Ich glaube, da könnte man sich noch tagelang drüber unterhalten.
1: Gut, ich auch.
0: Also ich kann wirklich nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass diese Rückführung, egal welche man macht, ob einfach, ich sage jetzt mal, nur in ein Vorleben, oder dann mit Erfahrung, die, die ist wirklich hilfreich. Also ohne das würde wäre diese, diese Reise ins Zwischenleben tatsächlich schwierig, glaube ich. Aber egal, für was man sich interessiert, es ist höchst spannend, das mal selber zu erleben. Und was daraus entstehen kann, ist einfach auch ja. Es ist der Wahnsinn. Also ich bin immer noch begeistert davon. Ich finde es immer noch total genial, was, da so, was man so sehen kann und wie die inneren Bilder für einen arbeiten, was man rausziehen kann und dann auch umsetzt und behält und was nachwirkt und so weiter. Also das ist echt ja, großartig. Deswegen kann ich es jedem nur empfehlen, der irgendwie Interesse an diesen Themen hat, Rückführungen in frühere Leben oder so das mal auszuprobieren. Und wie gesagt, ich ähm, werde das mit Sicherheit auch immer mal wieder tun, ähm, wenn es ansteht, weil ja, ich einfach begeistert bin, was man so an Erkenntnissen für sich rausziehen kann, die dann echt, also richtig Wirkung tragen im in diesem Leben. <lacht> genau. <lacht> ja, liebe Pam, äh, ich würde mal sagen, wir also wie gesagt, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang reden, aber wir beenden das jetzt einfach mal. Wer jetzt wirklich, wirklich, wirklich Interesse dran hat, mit der Pam mal so eine Rückführung zu machen, du hast ja auch in der letzten Folge, glaube ich, war es ähm, gesagt, dass du es inzwischen online machst, also es ist nicht ortsgebunden. Ich habe es ortsgebunden gemacht, weil wir uns natürlich hier ja aus Köln kennen und beide in Köln leben, da war es einfacher. Aber das geht auch digital
1: über Zoom. Und vor allen Dingen, also da gibt es natürlich oft dann auch so, okay, da habe ich Angst vor, braucht man gar nicht. Der Klient hat eh die Augen zu. Ja. Und ob ich jetzt unmittelbar daneben sitze... Oder ähm, man die die Informationen auf, auf, aufs Ohr über Kopfhörer bekommt. Teilweise ist es sogar bequemer und geht noch besser, wenn die Leute in ihrem persönlichen Umfeld sind. Und natürlich gibt es entsprechend auch äh, Möglichkeiten, ähm, ne, das vorher genau gebrieft wird, was passiert, sollte genau. mal die Verbindung abbrechen. Also es ist völlig harmlos und wer sich dafür interessiert, dann kann ich das natürlich auch gerne mal im persönlichen Gespräch erzählen. Ich mache sowieso mit meinen Klienten immer ein ähm, telefonisches Vorabgespräch, Kennenlernengespräch. Ne? Also wer da Lust hat, fühlt euch eingeladen, meldet euch einfach. Genau, vielleicht magst du einfach an dieser Stelle nochmal deine Webseite
0: und E-Mail-Adresse oder sowas hier ähm, ähm, ja, aufsagen, wobei das auch in den Shownotes erscheinen wird, aber es hilft ja immer, das auch einmal mündlich zu haben.
1: <lacht> genau, wenn ihr bei Google eingibt Seelenschön, dann findet ihr mich automatisch und die Website ist praxis-seelenschön.de und die E-Mail-Adresse at seelenschönde Wunderbar. Freue mich auf euch.
0: <lacht> es ist, wie gesagt, es ist eine großartige Erfahrung, die ich jedem ans Herz legen kann, der sich für dieses Thema interessiert und ähm, wünsche jedem jetzt schon mal, der das vielleicht dann wirklich macht, ähm, eine wunderbare, total spannende Seelenreise. <lacht> Liebe Pam, vielen, vielen Dank für dieses großartige Gespräch. Ähm, vielleicht machen wir einfach irgendwann nochmal ein Interview und reden noch mal über über bestimmte Aspekte oder so gucken wir einfach mal es ergibt sich dann aber ich finde es für den Einstieg auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich äh, um ja um dieses ganze Thema einfach mal aufzuarbeiten und zu sagen was passiert denn da was kann ich da sehen was kann ich daraus lernen und ich glaube das ist oder ich hoffe dass das jetzt ganz deutlich geworden ist dass das eine Erfahrung ist die einen wirklich ja, also die wirklich so ein bisschen das Leben aus den Angeln heben kann, nicht sofort im Sinne von, boah, auf einmal ist alles anders, aber es begleitet einen eine ganze Weile und es kann für ganz, ganz viele innere Veränderungen sorgen und deswegen lohnt sich diese Reise auf jeden Fall sehr. Also, liebe Pam, nochmal vielen Dank.
1: Danke dir sehr, hat mega Spaß gemacht. Jeder ja, fand ich auch. <lacht>
0: Und äh, genau, an alle, die zugehört haben, auch vielen Dank für die Zeit und wie gesagt, meldet euch bei der Pam, die ist super in diesem Thema drin und macht das ganz, ganz toll, sehr liebevoll und man fühlt sich auch ganz besonders gut aufgehoben. Das muss man ja auch äh, lobend hervorheben, weil das ist natürlich super wichtig und äh, ja, meldet euch bei ihr, wenn ihr das machen wollt. Also vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Namaste und bleib seelenverbunden, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Soul Connection. Ein Podcast für alle, die ihre Seelenverbindungen finden und stärken möchten. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst und hinterlasse mir gerne eine Bewertung, sodass andere Nutzer den Podcast besser finden können. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir viel Freude auf deinem Seelenweg. Namaste und bleib seelenverbunden, deine Claire.